0: Servus und willkommen. Grüß Gott zu Menschen und Geschichten. Wir sprechen in dieser Stunde unter anderem über den 95. Geburtstag von Papst Benedikt XVI. Unser Gast ist heute Dr. Franz Harringer, der Leiter des Papstgeburtshauses in Maklam Inn. Ja, neben dem Geburtstag des Papst Emeritus schauen wir auf die Feierlichkeiten in Maklam Inn und die diesjährige Sonderausstellung im Papstgeburtshaus. Papst Emeritus Benedikt der 16. wird also am 16. April 95 Jahre alt, Herr Dr. Haringer. Was weiß man denn über diesen besagten 16. April 1927 in Makel und die Abläufe im Hause Ratzinger?
1: Ja, die Familie Ratzinger ist zwei Jahre vorher, 1925, von Bleiskirchen nach Magdl gezogen. Und das dritte Kind, der Josef, ist dann an diesem besagten 16. April 1927 geboren, gleich in der Früh um 4.15 Uhr. Es muss ein sehr kalter und schneereicher Tag gewesen sein, wie die Familie noch weiß. Und so kam es auch, dass nur der Vater Josef Senior mit dem Baby dann in die Taufkirche, in die Pfarrkirche nach Makel rübergegangen ist. Um 8.30 Uhr ist Josef dann vom damaligen Kaplan Stangel von Makel getauft worden. Und seine beiden größeren Geschwister. Maria und Georg waren immer sehr traurig, dass sie da nicht mitgehen durften, weil es einfach zu kalt und zu winterlich
0: an diesem Tag gewesen ist. Der 16. April 1927 war ein Karsamstag und ja, sein 95. der wird auch wieder ein Karsamstag sein.
1: Ja, das ist eine schöne Fügung gewesen und Josef Ratzinger sagt ja auch immer, das berührt ihn sehr, dass er an einem Karsamstag getauft worden ist die Spanne des Lebens, so zwischen Karfreitag und Ostersonntag, ausgespannt. Wir gehen auf etwas zu, das noch nicht ganz verwirklicht ist. Dafür steht auch in unserem Glauben der Kasamstag mit dem Zugehen auf die Freude des Osterfestes. Und Sie haben es richtig angesprochen, damals in den 20er Jahren hat man das Osterwasser für die Liturgie von Ostern schon am Morgen des Kasamstags gesegnet. Und so war dann der kleine Josef, der erste Täufling, der mit dem Osterwasser 1927 getauft worden ist. Und er sagt selber, das hat ihn, das hat seine Familie immer recht berührt. Und das haben alle doch als gutes Omen, als Zeichen des Segens
0: dann aufgefasst. Das Geburtszimmer ist auch im Papstgeburtshaus ein ganz besonderer Raum. Was zeigt er denn, oh, zu was dient er in der Ausstellung? Ja, die
1: Besucher, die unser Haus Betreten kommen so am Ende ihres Rundgangs in das elterliche Schlafzimmer, in das Geburtszimmer des kleinen Josef. Ehrlich gesagt haben wir keine Familienandenken hierher zu zeigen, es gibt keine Wiege oder so etwas zu sehen. Das Geburtszimmer ist relativ leer und schlicht. Man sieht den alten, dunklen Fußboden aus Holz noch. Man sieht ein Familienfoto, ein Foto der drei Geschwister. Und man wird konfrontiert mit einem Ausspruch von Josef Ratzinger, den er mal im Makel getan hat. Hier ist der Ort, wo mir meine Eltern das Leben geschenkt haben. Leben als Geschenk, das wollen wir vermitteln. Und weiter, hier ist der Ort, wo ich meine ersten Schritte auf dieser Welt getan habe, wo ich meine ersten Worte gesprochen habe. Auch das hat er mal gesagt, er der Mann des Wortes und der Bücher. Und hier ist der Ort, wo ich auch dann getauft worden bin. Also ein sehr... Einfacher, dunkler Raum. Im Laufe der Zeit haben sich noch zwei Kunstwerke da dazu gesellt. Einmal von Andreas Kuhnlein mit einer Motorsäge bearbeitet aus dem Stamm einer Esche. Man sieht eine schwangere Frau mit all den Zerklüftungen, die die Säge im Holzstamm dann hinterlassen hat, so als Symbol für den Beginn des Lebens. Und auf der gegenüberliegenden Wand vom Geburtszimmer sieht man die Figur eines Auferstandenen aus bunten Holzplättchen zusammengefügt, ein Werk von Michael Laus, dass es also auch die beiden Kunstwerke, die Schwangere, die in Erwartung ist und der Auferstandene, die ganze Bandbreite des menschlichen Lebens abbilden. Geburt und Tod, Gang durchs Leben und Hoffnung auch auf Vollendung.
0: Was steht denn in Makel auf dem Programm am Karsamstag, am 95. Geburtstag des Papst Emeritus?
1: Ja, wir freuen uns, dass wir jetzt nach äh, zwei Jahren Einschränkungen wieder das Programm haben können, das sich so im Laufe der Jahre einfach schon als Tradition jetzt erwiesen hat. Wir treffen uns um 4.15 Uhr, zum Zeitpunkt der Geburt, im Geburtszimmer zu einem Morgenlob mit Texten und Liedern im Schein der Kerzen. Dann geht es hinaus auf den Marktplatz, zur Benediktsäule und dann weiter in die Pfarrkirche zum Taufstein, wo die Teilnehmer dann auch ihre eigene Taufe erneuern. Darum geht es uns ja auch, Stärkung im Glauben für jeden, der nach Makel kommt. Ja, und heuer haben wir schon angekündigt, eine Gruppe von fünf finnischen Theologen, die sich in Bayern einquartiert haben in der Karwoche, auf die Spuren von Josef Ratzinger gehen wollen und seinen Geburtstag natürlich in Makel besuchen wollen. Mit denen bin ich jetzt schon im Austausch und bin ganz gespannt, welche Fragen und Erwartungen die Leute aus dem hohen Norden da mitbringen.
0: Herr Dr. Haringer, was weiß man denn über die Zeit der Ratzingers in Magdl?
1: Ja, die Familie Ratzinger lebte vier Jahre in Makel, von 1925 bis 1929. Der Vater war ja Gendarm, Leiter der Polizeistation. Und damals war es üblich, dass Polizisten sehr oft versetzt wurden, damit sie sich nicht irgendwie zu sehr gemein machen mit der Bevölkerung. Und der kleine Josef hat also die ersten zwei Jahre seines Lebens noch in Makel verbracht. Die Familie hatte drei Kinder, Maria, die älteste Schwester, Georg und Josef. Die Familie lebte im ersten Stock dieses alten Behördenhauses in Markl, das dem Staat gehörte. Da war die Wohnung der Familie und auch die Polizeistation. Wohnen und Arbeiten also in einfachen Verhältnissen unter einem Dach. Im Erdgeschoss des Hauses, das ist auch überliefert, hatte eine Zahnärztin ihre Praxis, die damals schon mit einem Motorrad auch unterwegs war. Und man weiß, dass der kleine Josef, so sagen seine Geschwister zumindest, von dem Motorrad der Zahnärztin immer sehr
0: fasziniert gewesen ist. Es gibt Erinnerungen des Bruders zum Beispiel an Weihnachten.
1: Ja, der ältere Bruder Georg ist ein guter Gebärsmann für uns immer gewesen. Der hat ein phänomenales Gedächtnis und konnte ganz lebendig aus der Familiengeschichte auch erzählen. Ganz prägend sind etwa die Weihnachtserinnerungen in der Familie gewesen, wie man die Krippe aufgebaut hat, Moos und Holz gesammelt hat und wie auch die Mutter viel Liebe in das Familienleben gelegt hat. Sie hat Plätzchen gebacken, sie haben den Christbaumschmuck selbst gestaltet. Man weiß etwa auch noch von der Maklerzeit, dass der kleine Josef im Advent 1928 sich die Nase immer platt gedrückt hat, am Schaufenster eines Kaufhauses, weil da ein Teddybär zu sehen war und der war dann kurz vor Weihnachten weg. Josef war sehr traurig, aber natürlich war die Freude groß, als der Teddybär dann an Weihnachten 28 unter dem Christbaum gelegen ist. Und was man so hört hat, und dieser Makler-Teddybär dann auch durch sein Leben lang begleitet, man hört, dass er also dieser Teddybär in Rom immer noch einen Ehrenplatz bis heute auch hat. Was man also sagen könnte, die Familie war jetzt nicht arm, aber sie hat relativ einfach gelebt, dem Kirchenjahr entlang und die Familie hat den Sonntag hochgehalten. Schon am Vorabend hat der Vater allen das Evangelium auf Deutsch vorgelesen, damit sie dann alle am nächsten Tag, am Sonntag, dem Gottesdienst, der Liturgie, der ja Latein war, gut folgen konnten. Also ein Leben in Einfachheit, im Rhythmus der Familienfeste, im Rhythmus auch des Kirchenjahres.
0: Was erfährt man denn aus diesen Überlieferungen?
1: Ja, das gemeinsame Familiengebet hat einen großen Stellenwert erhalten. Die Familie hat gemeinsam den Rosenkranz am Samstagnachmittag gebetet. Und die Kinder waren auch interessiert an der Kirchenmusik. Der Bruder Georg ist ja dann auch als Leiter der Regensburger Domspatzen bekannt geworden. Aber Sie haben recht, es war keine einfache Zeit. Josef Ratzinger schreibt selber mal, man hat gemerkt, dass die Last des Ersten Weltkrieges, auch die Entschädigungszahlungen, wirklich eine Bürde für die Menschen gewesen sind. Und natürlich ähm, hat sich damals schon der politische Kampf auch gezeigt. Der Vater Josef Senior war ein ganz strenger Gegner der Nazis der war als Polizist doch loyal zum Staat sein musste und der schon gemerkt hat, lange kann ich nicht in diesem Amt da bleiben, wenn wirklich die Nazis an die Regierung kommen sollten. Also da war der Vater sehr klarsichtig, gerade aus seinem Glauben heraus hatte er gesagt, Christentum und politische Ideologien, das beißt sich, das passt nicht zusammen. Und so hat er auch seine Kinder versucht, ja zu reifen Menschen zu machen und hat ihnen auch, denke ich, vorgelebt, der Glaube an Gott, der macht dich stark, der macht dich sicher gegen alle politischen Verführer und Extremen. Was kann man denn
0: sagen, was zeigt hier denn auch das Papstgeburtshaus?
1: Ja, das erste Zimmer, das die Besucher besichtigen, ist mal dem Thema Makler zur damaligen Zeit gewidmet. Wie lebten die Menschen? Was hat es mit diesem alten Polizeihaus auf sich? Die Besucher sehen einen Auszug, eine Kopie aus dem Taufbuch, wo natürlich die Geburt und die Taufe des kleinen Josef festgehalten wurde. Man sieht alte Familienfotos, man kann den Stammbaum der Familie nachvollziehen. Ja, ein kleines Schmankerl, würde ich sagen, haben wir auch noch, eine Leihgabe von Verwandten. Man sieht ein kleines Wasserkännchen, ein kleines Weinkännchen in Miniatur und diese Dinge dienten dazu, dass damals schon die Kinder Messe gespielt haben, Pfarrer gespielt haben, das war damals weit verbreitet und ich... Sag selber, das habe ich auch gemacht in meiner Jugend. Und so haben also die beiden Brüder Georg und Josef mit so Miniatur-Messutensilien schon Pfarrer gespielt. Und die große Schwester durfte damals ministrieren. Ein Zeichen dafür, dass also Liturgie etwas ganz Faszinierendes für die Familie und auch für den kleinen
0: Josef gewesen ist. Gleich erfahren wir noch mehr über die diesjährige Sonderausstellung im Geburtshaus. Jetzt wollen wir aber noch über Papst Emeritus Benedikt XVI. sprechen. Herr Dr. Haringer. Ja, der Papst Emeritus war dieses Jahr mehrfach in den Schlagzeilen und wurde für seine Äußerungen zum Missbrauchsgutachten der Erzdiözese München-Freising sehr kritisiert. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, die Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens am 20. Januar war natürlich ein großes Thema in den Medien. Es gab schnelle Urteile, schnelle Schlagzeilen auch. Natürlich haben sich verständlicherweise alle auf diese fünf Jahre konzentrieren, den Josef Ratzinger, Erzbischof von München und Freising gewesen ist. Ich selber habe mir wirklich einige Tage Zeit genommen, um dieses Gutachten von fast 2000 Seiten, zumindest in den wichtigsten Passagen, zu studieren und zu lesen. Ich denke, diese Zeit braucht man auch, um diese vielen Themen irgendwie auseinanderzuhalten. Man müsste sehr viel reden, was heißt überhaupt Missbrauch in der Kirche, in der Gesellschaft, wir haben es damals verstanden? Wie schauen wir heute, Gott sei Dank, mit besseren Augen da auch drauf? Natürlich könnte man auch diskutieren, was heißt das? Ein Gutachten, in dem die Gutachter dann nicht bloß darstellen, sondern doch auch schnell zu urteilen oder zu wahrscheinlichen Urteilen auch kommen. Ich denke, man muss der Sache auch gerecht werden und die Äußerungen von Papst Benedikt aufmerksam lesen. Es sind sehr bewegende Zeilen auch, wenn er so sagt, ich stehe jetzt vor dem höchsten Richter, ich entschuldige mich für das, was in meiner Amtszeit da einfach auch versäumt worden ist. Und vielleicht darf man auch um der Gerechtigkeit willen sagen, er wird sicher als derjenige Papst in Erinnerung bleiben, der das Thema angepackt hat, der das Thema an sich gezogen hat, der die Strafen verschärft hat, der für Prävention auch gesorgt hat, also ich denke, in ein paar Zeilen kann man das gar nicht alles so festhalten und ausdrücken. Und man darf sicher nicht die Brille von heute aufsetzen, um die Dinge von damals zu beurteilen. Gott sei Dank haben wir viel gelernt und haben jetzt auch den Blick ganz bewusst auf die Geschädigten, auf die Opfer von
0: Missbrauch gerichtet. Glauben Sie, ist es ist ein Schaden entstanden für das Erbe des bayerischen Papstes, für Magdal? Natürlich wird das Thema. Missbrauch, Münchner Missbrauchsgutachten
1: immer verbunden bleiben, auch mit seinem Namen und gerade die Diskussionen des Jahres 2022, die wird man nicht vergessen und die Leute werden sich daran erinnern. Man darf ja auch erinnern, dass es nicht der einzige schwierige Komplex in seinem Wirken war, immer wieder ist er in theologische, kirchenpolitische Konflikte natürlich auch verwickelt gewesen. Im Geburtshaus im Makel versuchen wir, ja, da den Abstand auch zu bewahren. Vieles von diesen Kämpfen und Diskussionen wird im Abstand der Jahre vielleicht sich etwas legen. Uns ist wichtig, ihn doch auch als lebenswürdigen Menschen zu zeigen, als überzeugten Glaubenden und auch als einen großen Theologen der Kirche, der aber auch solche schwierigen Themen wie Missbrauch angepackt hat. Also ich hoffe, dass man ihn in seiner ganzen Komplexität wahrnimmt und dass das Thema Missbrauch, wo es ja kein abschließendes Urteil oder so gibt, ja, eines von vielen Mosaiksteinen in seinem Leben einfach auch ist. Wie haben denn die Makler reagiert? Natürlich sind äh, Medienvertreter sofort gleich wieder im Makler gewesen. Damit hat die Bevölkerung schon etwas Erfahrung auch, Aber ich habe gemerkt, dass es doch Gesprächsbedarf, Diskussionen bei den Maklern gibt. Sie empfangen ja auch Gäste aus aller Welt, sie führen sie durch den Ort. Vor kurzem am 7. April haben wir eine Gesprächsrunde im Makl auch abgehalten. Die Pfarrer hat mich eingeladen, weil doch gewisse Not auch da war, jetzt vor dem 95. Geburtstag. Und ich habe es ja auch bei meinen Studenten hier in Passau gemerkt, die dann auch den Kopf für die Kirche mal hinhalten im Religionsunterricht. die Leute wollen das einordnen. Wenn man sich Zeit nimmt, wenn man alle aller Ruhe die verschiedenen Aspekte darlegt, ich denke, dann kann man auch dieser Wirklichkeit von damals gerecht werden. Auch der Gemeinderat hat diskutiert, wie gehen wir um mit der Ehrenbürgerwürde. Da haben wir mehrere bayerische Städte und Gemeinden dasselbe Thema gehabt. Man war sich aber dann sehr schnell einig, diese Anwürfe, Vorwürfe, wahrscheinlichen Urteile aus dem Missbrauchsgutachten in diesen nur in Anführungszeichen vier Fällen. Die rechtfertigen ist nicht, dass man die Ehrenbürgerwürde entzieht. So hat sich also der Gemeinderat dafür entschieden, ihn weiterhin gerne als Ehrenbürger
0: von Merkel zu führen. Das Vermächtnis von Papst Benedikt, wie würden Sie das denn beschreiben? Was bedeutet das denn für Sie und für die Gläubigen? Ja, in Mark im Geburtshaus
1: zeigen wir einen besonderen Lebensweg, den niemand kopieren kann, niemand kopieren muss, aber der doch zeigt, wie ein Leben aus dem Glauben verlaufen kann. Mit allen Überraschungen, mit allen auch ungeplanten Dingen. Josef Ratzinger war 50 Jahre alt, als er seine geliebte Theologie als Professor aufgeben musste und sich da in den kirchlichen Dienst gestellt hat, zuerst als Bischof in München, dann als Glaubenspräfekt in Rom, das hat ihm einerseits sehr gelegen, denke ich, das Thema der Theologie, andererseits, wie gesagt, war er auch in viele unbequeme Themen auch verwickelt und musste da auch kämpfen und manche Konflikte auch durchtragen, auch Dinge, die ihm nicht unbedingt dann auch gelegen haben. Danach haben sich viele gewundert, dass sie ihn als Papst entspannt, lächelnd gesehen haben, mit einer großen Weite und Tiefe in seinen Ansprachen. Danach hat er wieder alle überrascht, durch seinen Rücktritt, den er so ganz, denke ich, frei und souverän dann erklärt hat. Was wir bleiben für die Kirche, für mich auch persönlich, viele sagen jetzt schon, es sei eine Art moderner Kirchenlehrer, dessen Schriften in vielen Jahren, Jahrzehnten immer noch gelesen werden. Für mich sehr faszinierend, dass er einerseits ein Mensch mit einem tiefen, großen, einfachen, fast kindlichen Glauben ist und doch auch einer, der mitdenkt mit der Zeit, mit den Denken und der einfach das, was er tief von Kindheit auf, vom Makel her glaubt, durchdenken will und da einfach ein Meister des Gedankens und der Sprache auch ist. Also ich würde sagen, was bleibt? Theologie aus dem Glauben, aus der Gemeinschaft der Kirche heraus. Eine geistliche, eine spirituelle Theologie, die nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen möchte, sondern die den anderen Gläubigen einfach Hilfe geben möchte. Schau, so kannst du den Glauben verstehen, so kannst du ihn in schöner Sprache darlegen, damit du überzeugter und tiefer
0: selber auch glauben kannst. Wir sprechen mit Dr. Franz Haringer, dem Leiter des Papstgeburtshauses in Magdl am Inn. Und da gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Sonderausstellung im Geburtshaus. Zunächst, Herr Dr. Haringer, die Ausrichtung des Hauses. Papst Benedikt wollte ja nie ein Museum. Es sollte ja immer ein Haus der Begegnung, ein Haus des Glaubens sein. Ja, es gibt diesen berühmten Satz von Papst Benedikt, den er damals vom Flugzeug aus beim Heimflug
1: vom Weltjugendtag in Köln per Funk nach Merkel hinunter sozusagen gesprochen hat. Ich wünsche mir, dass dieser Ort eine Stätte wird, wo Menschen auf würdige Art und Weise mit den Fragen des Glaubens in Kontakt kommen. Und so haben wir einerseits die Dauerausstellung mit seinem Lebens- und Glaubensweg und andererseits jedes Jahr auch eine wechselnde Sonderausstellung. Wir arbeiten viel mit Kunst, mit Musik, laden Leute zu Vorträgen auch ein Darum soll es uns gehen, dass die Besucher, die manchmal schon ein bisschen auch ja, skeptisch oder mit Fragen ins Haus kommen, einfach ins Nachdenken geraten. Woher komme ich? Was sind meine Wurzeln? Was heißt das, dass das Leben ein Geschenk ist? Was heißt das auch,
0: wenn ich eventuell als Getaufter durchs Leben gehe? Es gibt auch dieses Jahr wieder eine Sonderausstellung. Von Gesicht zu Gesicht ist der Titel. Heuer stellt bei uns...
1: Noch einmal Michael Triegel aus, ein sehr bekannter Künstler, Maler aus Leipzig. Er ist in der DDR damals noch aufgewachsen, aber die bunte Bilderwelt der christlichen Kunst, die hat ihn so getröstet in dem Alltagsgrau der DDR, sagt er mal, dass er sich auf die Suche gemacht hat, auch nach den Inhalten des Christentums. Er hat sich später dann auch taufen lassen, nicht zuletzt auch im Dialog mit den Schriften von Papst Benedikt. Er gilt als einer, der die alte Bildersprache, der alten Meister noch beherrscht, aber das auch immer interessant, modern, überraschend, auch verfremdet. Die Besonderheit heuer ist, wir zeigen elf große Bilder von ihm, die er gemalt hat als Illustration zu Martin Luthers Tischreden, die vor einigen Jahren als Buch neu erschienen sind. Der Titel lautet von Gesicht zu Gesicht, Michael Trigel ist ein großer Porträtmaler, auch von Papst Benedikt selber. Und der Titel Von Gesicht zu Gesicht ist ein Zitat von Josef Ratzinger, der mal gesagt hat, ja, wir Menschen haben ein Gesicht, sind auf der Suche nach menschlichen Gesichtern. Und der Mensch schlechthin, Jesus selber, der ist derjenige, der Gott selber ins Gesicht schauen kann. Und wer ihm ins Gesicht schaut, der weiß nicht wie Gott selber lebt und ist, deswegen von Gesicht zu Gesicht.
0: Eröffnung der Sonderausstellung ist am 24. April. Das Papstgeburtshaus öffnet wie jedes Jahr am Ostermontag. Ja, am meisten Sonntag haben wir die Vernissage unserer Ausstellung. Der Künstler ist
1: anwesend, Michael Triegel aus Leipzig und eine Laudatorin, Jeanette Stoschek vom Museum der Bildenden Künste in Leipzig, wird die Ausstellung mit dem Künstler auch würdigen. Im Jahresprogramm haben wir einige Highlights, würde ich sagen, neben den üblichen Dingen, Sommerkonzert und so weiter. Heuer konnte ich Peter Seebald gewinnen, der vor zwei Jahren eine große, dicke Biografie wie Josef Ratzinger, Papst Benedikt, geschrieben hat. Der wird im Oktober da sein. Und, denke ich auch ganz spannend, im Mai wird Pfarrer Bruno Fink da sein. Der war damals der Sekretär von Kardinal Ratzinger in den Münchner Jahren und zu Beginn der römischen Zeit. Und natürlich jetzt im Zuge des Missbrauchsgutachtens schauen die Leute genau hin. Wie waren die Abläufe in München damals? Was wusste der Erzbischof? Was wusste er auch nicht? Was ging über seinen Schreibtisch? Und da bin ich sehr froh, dass eben der damalige Sekretär Monsignore Bruno Fink sich bereit erklärt hat, über seine Erlebnisse
0: als Sekretär in München und Rom zu reden. Das war Menschen und Geschichten. Unser Papstexperte in dieser Stunde war Dr. Franz Harringer, der Leiter des Papstgeburtshauses in Marklam Ein ganz herzliches Dankeschön. Danke, freut mich, danke für die Einladung. Unsere Stunde rund um den 95. Geburtstag vom Papst Emeritus Benedikt XVI., den Geburtsort in Marklam und das Programm im Papstgeburtshaus im Jahr 2022. Alle Infos zum Papstgeburtshaus, die Sonderausstellung und vieles mehr finden Sie auch im Internet unter www.papsthaus.eu.